0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看希伯来书，希伯来书第三章第七节开始，希伯来书第三章第七节讲到疑惑的危险，就是怀疑，怀疑圣经的话。希伯来书三章七节这样说，圣灵有话说：“你们今日若听他的话。”在中文的圣经里面没有“因此”啊，在前面应当这样说。三章七节希伯来书因此圣灵有话说：“你们今日若听他的话。”在我们中文圣经里面，前面三章七节没有“因此”这两个字，可是，在原文上啊，原来的希腊文圣经里面。它有这个因此，所以在《希伯来书》第三章第一节、第七节、第十节都有“因此”这两个字，提醒听众朋友有“因此”这两个字，这两个字很重要。就像我之前说过的，这是两面都可以打开的门啊，门有两面，意思就是说，这个门往里面开的话，就是指过去；往外推的话，就是指向未来。就是说这个门可以指向过去，也指向未来。再举个例子说，当我们走在快速路上，或者我们可以形容说，在快速路上啊，我们走天路。有一天我们我们现在是在走在天堂路，通往天路这条路上，也看到有那些标志，就是给我们一些做警告的。所以要像高速快速路上，要我们很注意两边的来车，因为什么呢？就是说不定啊，有一些疯狂的驾驶啊，会乱开车。所以我们读《希伯来书》三章七节前面啊有两个字，因此，意思是说，根据以前说过的话，所以以前已经说过了，就是特别是指先知以前已经说过的话，天使以前也说过这样的话，那么摩西也说过这样的话，那么表示说这段经文啊非常的重要，从主耶稣口中也说过了，那岂不是主耶稣也是这样说？那不是那更重要了吗？所以，听众朋友，我们对圣经的话，对主所说的话，不可以产生任何的疑惑。刚才我们读过的经文说：“今日你们今日若听他的话，那么这是引用四篇九十五篇七到十一节的经文。你们今日若听他的话，我们继续来看希伯来书三章，希伯来书三章八到十一节，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。”在那里，你们的祖宗试探我，试我探我，并且观看我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。听众朋友，这几节经文，我要强调每一篇的诗篇中。都可以看见基督，那么也许有时候我们好像不能够在每一篇诗篇里面看到基督。其实我在强调，每一篇诗篇里面都指向基督。在诗篇第九十五篇七到十一节，我们就很清楚的看到基督在其中。诗篇九十五篇七到十一节就是看到基督，因为他是我们的神，我们是他草场的羊。是他手下的民，我愿你们今天听他的话，你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒，那时你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为，四十年之久，我厌烦那世代，说这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为。所以我在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。听众朋友，啊，这是非常重要的一个信息。希伯来书三章七到十一节就做了诗篇九十五篇啊一个注解。所以我们看到以色列百姓，就是今天他们的后果，给我们一个警告，是我们一个借鉴，让我们好好的来思想这件事情。以色列人从埃及出来的那一代。出埃及，这些以色列人就是因为他们怀疑不信神，因着他们的不信，虽然他们出了埃及，但是他们不能够进到迦南美地。我们继续看第十一节下半，他们断不可进入我的安息，在我自己的手上这本圣经，把这个“安息”这两个字啊，把它用红线画起来。安息我觉得很重要，在希伯来书第三、第四章就提到了关于“安息”这两个字。提到了有十几次这么多安息，听众朋友注意，在圣经里面有许多不同的意义。安息有得救的安息，因为蒙恩得救了，所以就得到安息了。主耶稣在马太福音十一章二十八节这样说，这个经文我们很熟悉。马太福音十一章二十八节这样说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”换句话说，这就是指罪的重担从我们身上脱落了，罪得到赦免了。因为主耶稣定十字架，背负了我们的罪，是我们罪得到赦免的。借着耶稣的宝血，罪都把我们洗净啊，我们得了神的饶恕，得了赦免。因此，我们不必要靠我们自己做什么事情来换取神的赦免。所以我们知道，当耶稣基督定十字架为我们死的时候，主耶稣自己已经成就了救恩。我们所要做什么呢？基督徒，我们就是相信耶稣基督，接受基督做我们的救主，就可以蒙恩得救了。这个时候，我们继续讲安息的事情。以色列的百姓已经知道关于安息就是得救的意思。他们已经出埃及了，不再做埃及人的奴隶了。他们已经靠着羔羊的血涂在门楣上，可以离开埃及了。因为已经特别说羔羊的血涂在门楣上，所以靠着意思就是乃是他们靠着神的大能、神的行的神机让他们离开埃及，又带领以色列百姓越过红海。这是神奇妙的救恩，领导以色列人。所以在马太福音十一章二十九节，主耶稣继续说：“啊，我们再看马太福音十一章二十九节，主耶稣说：‘我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得安息。’”这些经文非常好。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得安息。这是说到另外一种安息。啊，不是指那个蒙恩得救，是讲另一种安息。那么我认为这个安息是二十九节的安息，是讲到我们顺服神的顺服神的安息。今天听众朋友，如果我们顺服神，你才有真正的安息，就是我们可以享受我们基督徒生命里面的安息。我们顺服神，如果基督徒你现在只是蒙恩得救，你不顺服神，那你不会得到真正的安息。当以色列百姓他们已经离开了埃及了，他们也过了红海了。他们也唱了摩西之歌，在初一集记十五章第一节，我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。很明显了、啊，神今天啊，我们说神拯救了我们，神真伟大。那么以色列百姓在他们离开西奈山之后，他只要花十一天的路程就可以进到神给他们的应许之地，但是结果却不是这样，为什么呢？因为他们在进去应许之地的时候，他们必须要先拆派探子窥探。那个应许之地，其实他们并不需要派探子去窥探那个地方，因为神说他要眷顾他们，要把那个地给他们。但是他们心中刚硬，他们不信神这样说。于是神就照着他们的主意、他们的愿望，让他们拆派探子去窥探那地。结果拆去的探子看到那块肥美的肥美之地，这个。给他们另外有了一个印象，他却发现那个地方还有什么？还有大的巨人，他们把自己形容以色列人把自己形容好像蚱蜢一样小，但是他们应当仰望神，他们没有仰望神，他只看到那里有巨人，他们就把这些错误的信息带回去给那些以色列百姓。那个时候，听众朋友我们都知道，只有加勒跟约书亚例外，他们两个人坚持，他们说只要信靠神。就可以得到那个应许之地，神有能力对付这些巨人，但是以色列百姓却接受了其他的探子的报告，他们的说法本来再花几天的时间就可以进到应许之地，结果呢，他们在旷野要漂流了四十年的时间，在旷野漂流了四十年的时间，原因是什么？因为他们不相信神的话，不相信神的应许，这个让我想到我们做童工信主的人。会不会有些我们的同工信主了？或许是不是对神的信靠的心啊？没有神信靠的心，就是会不会说还是有不信啊？内心有许多的隐藏在我们心里面不信神大能的作为，这种朋友我们已经看出来，因为他们不信，所以就不能进到应许之地。那么之前他们信神，所以神就行神机，那么他们就靠着神的大能已经离开了埃及的。但是因为现在他们在旷野不信。要进应许之地前，他不信，所以就不能够进到迦南美地。那么神说得很清楚，那不信的那一代，不信那一代的以色列人都要死在旷野当中。那么神会带这些死在旷野的人，他们的儿女会带领他们到应许之地。后来神就特别拣选约书亚带领下一代的以色列人，他们才能够进到应许之地。那么他们进到应许之地之前，也要先渡过约旦河。那么以色列人怎么有办法能度过这个约旦的河呢？那么神就叫祭司在肩上扛着约柜走在最前面。约柜是什么意思？就象征神的同在。当扛着约柜的祭司一踏到河水的时候啊，约旦的河的水立刻就断绝了。在约下记第三章十七节，约书亚记第三章十七节啊，就说到抬耶和华约柜的祭司在约旦的河中的干地上站立。以色列众人都从干地上过去，直到国民竟都过了约旦河。那么我们看到过河的时候，祭司仍然抬着约柜站在河的中央。他们从约旦河当中就拿起了，后来拿了十二块石头，把石头放在岸上，给他们做过约旦河的一个纪念。那后来以色列人就用以色列应许之列的石头，十二块石头取代了这些原来从约旦河拿起来的石头。当约旦河水流流回到原处的时候，就覆盖的这些十二块石头，这是什么意思呢？覆盖这些石头是预表耶稣基督的死亡，耶稣基督定十之下，从河里拿出来的另外的这十二块石头呢，就当做纪念。综合又拿这十二块石头做什么呢？就象征耶稣基督的复活。所以这个都有纪念性的石头放在河当中，表示流到原处。覆盖这十二个石头，表示基督的死；又把那十二块石头拿出来，放在河的另一边，象征耶稣基督的复活。在罗马书看罗马书六章四节，罗马书六章四节，保罗说：“所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。”感谢神，我们基督徒是和永活的。真神耶稣基督联合，那么是我们就能够享受到迦南美地的福分。在圣经里面的迦南地，当然不是指天堂，但是我们基督徒知道啊，我们心里知道，主耶稣是给我们永恒的安息。在基督里面，我们有安息。那么今天的问题是什么呢？听众朋友，你知道吗？我们基督徒居住在这个世界上的时候，我们也得到了安息。听众朋友。不晓得今天你心里面有没有神给你的平安有安息？你是一个喜乐的基督徒吗？当我们读神的话的时候，并且我们相信神的话，圣经所说的，那么我们就可以成为一个喜乐的基督徒。不晓得听众朋友，啊，你不晓得是不是一个喜乐的基督徒？很可惜，今天少数不晓得有多少的基督徒，在教会的基督徒里面呢，真正好好的读圣经的话，不晓得听众朋友有没有真正你也认识圣经，认识神的话。《希伯来书》是告诉我们，神的话是活泼的，神的话是大有能力的。盼望我们读《希伯来书》的时候，特别提到主耶稣基督，也提到神的话。因此，你跟我，我们可以借着神的话来认识神、亲近神。亲近神就是亲近神的话。你我也可以享受到迦南美地的葡萄水果美景，也许多快乐在我们的心里面。就是借着我们来好好的认识圣经、研究圣经。相信神的话。如果一个基督徒啊，从来不读圣经，不熟悉神的话，那么又在教会里面对于奉献金钱的事情又畏畏缩缩的，不是也心不甘情不愿，把侍奉当成一个苦差事？那这样，这个人说，所以我们就这样就没有跟神建立亲密的关系。如果跟神建立亲密的关系的话，就是我们就会觉得一个心里面很快乐，不会说，哎呀，身上老是背负一个重担，把服侍。当成一个重担，所以希伯来书所针对的对象是什么呢？不是指那些没有得救的人，就指那些已经蒙恩得救的人，也是指我们今天哎、呃，我们的基督徒，我们应当，我们都是领受到在基督里面的福分的人。那如果因着人的不信，过着这种旷野生活的经历，听众朋友，所以在希伯来书啊三章第第七节，圣经怎么说呢？我们看希伯来书三章七节，所以。我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。听众朋友也注意这些经文，到底他们迷糊在哪里呢？不知他们头脑很迷糊，乃是他们心里很迷糊？那意思是什么意思呢？那么我们要了解，特别注意，就是指在使徒那个时代，保罗特别引用出埃及、出埃及的那一段。指那个那一代的以色列人给他们做一个警告，就提醒那个希伯来的信徒不要重复那个以色列人出埃及那一代的人他们的行为，所以提醒希伯来的信徒不可以再重复他们所犯的罪，是很危险的。当然也提醒我们今天每一位听众朋友，我们不要跟那以色列百姓他们过红海之后要进入应许之地之前他们所犯的错误，不要重复他们的罪，因为。今天我们同样的也有一些所谓心理迷糊的基督徒，就是一个内心不信神说的话。那我们继续，我们读那个希伯来三章十一节，我就在怒中启示。其实啊，神不必启示，神就这样做了。那个意思是说，我就在怒中启示，他们断不可进入我的安息。那么神已经说的很清楚了，因为他们的不信，所以那一代的以色列人就不能够进到神给他们的应许之地。亲爱的听众朋友。今天，除非你接受耶稣基督作为你的救主，我们因着信与主耶稣同行，我们把我们自己的生命交在神的手中，否则你就不会经历到进入迦南地的那种喜乐。可惜，在今天的教会当中，虽然有人信了主的，好像还是过着那些在旷野漂流的那个生活。不晓得听众朋友，你已经信主了？进入加拿大美地的喜乐有没有在你的心中？还是你仍然活在旷野漂流的生活当中？那么我们知道，旷野就是一个死亡的地方，旷野是一个没有真正安息的地方，旷野是一个没有目标的地方，不能够使人满足的地方。那么神对那些在旷野里面的以色列百姓说：“你们永远不会明白什么是安息，因为你们得不到安息。”那么直到今天，听众朋友，我们基督徒是不是了解真正安息的意思呢？或者我们到现在为止，我们基督徒还没有进到、经历到这个真正的安息。听众朋友，们说牧师怎么样才能够得到安息呢？就是因着信啊，我们信靠耶稣，让耶稣来管理我们的生活，进到我们心里面。我们信靠耶稣基督，就可以进到安息里面啊。我们来看希伯来书三章第十二节，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心。把永生神离弃的听众朋友，注意这些经文。也许听众朋友你会问啊，那么信徒真的会降吗？有存着不信的恶心，把永生神离弃了吗？那我的答案是，当然会有。那听众朋友，我们要知道一件非常重要的事情，就是神非常厌恶人去犯罪啊，神厌恶罪。那什么罪呢？不一定是谋杀罪，也不一定是偷窃的罪，也不一定是撒谎的罪，那是什么呢？就是不信。听众朋友，这里我在这里特别的强调，不信人心里的刚硬不信，乃是最大的罪。所以最大的罪不能说就是呃谋杀或者偷窃啊撒谎，当然那是罪，但是因为不信乃是最大的罪，这里我特别强调。那我们继续看《希伯来书》。三章第十三节啊，我们进到希伯来书三章十三节，总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬的。听众朋友，我们把这个经文啊再念一遍，很重要。总要趁着还有今天，天天彼此劝勉，免得你们中间有人被罪迷惑了，心里就刚硬的。那么这里特别强调。彼此相劝，彼此相劝，什么意思呢？就是我们基督徒，我们都该做的听众朋友，我们要学习彼此相劝的工作，彼此互相鼓励啊，不是互相攻击啊，就是我们要互相劝勉，这个是对我们基督徒非常重要。为什么呢？那经文已经告诉我们了，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。虽然我们知道这一节经文可以说。对我们今天的基督徒是一个警告，这、就是要我们不要被罪迷惑了，失去了神的祝福。那么，听众朋友，当我们被罪迷惑，我们知道有罪的、犯罪的，赶快就求圣灵啊，给我们力量，光照我们，让我们知道罪在哪里，能够赶快悔改归向神。那么，这是可以不但适合在用在基督徒的身上，这一节经文，今天就是说。总要趁着今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑了，心就刚硬了。这也可以适用在今天还没有信主的人身上。那么，一个人他的心里刚硬，不信主，他故意抵挡福音，不信。一个不信的心就会剥夺了一个人蒙恩的机会。所以，听众朋友，这也是一个对人一个警告，对那些没有信主的人，当他听到福音的时候，他拒绝。再拒绝，那么很危险啊！因为不信的心会剥夺一个人的蒙恩的机会。当如果有人告诉我提出这样的理由啊，他说在理智上，在我的学问上啊，我不能够，因为我是一个读书人，在理智上我无法相信福音所告诉我们的，我不能够接受耶稣基督啊。他用理智、理性或者科学的理由来做理由、做借口，不接受耶稣基督，但是。我个人不相信这种说法是正确的，不是什么科学的理由，不是理智上的问题。那现在接下来我就要举一个例子，让听众朋友会明白。呃，礼拜四，每礼拜四啊，我都在一个教会里面举行一个团契，那个在商业商业团契，在里带领一个查经班。那么有一天啊，有一个股票的经纪人，他也注意到了，他也来。那么他很稀奇啊，看见这里很多人，每个人手上拿一本圣经，走进教会。他是很稀奇，这些人后来这些人也来了教会，后来这个做股票的经纪人啊，就对我说：“哎，你只教导圣经，怎么这些人也跟着你来教会的？”我就回答他说：“啊，每个礼拜四啊，我在开一个查经班，那么他们来，后来礼拜天他们也跟着我来教会的。后来他们信主的，那么有一天这个经纪人股票的经纪人对我说：‘以前他说，我以为我自己是一个基督徒，现在我已经不是了。’”我只是来教会而已。关于你麦基牧师你所教导的圣经的事情啊，对我的理智上啊，我有困难，因为你讲的东西我不明白，跟我理性有冲突。那比如约拿的故事啊，我很难相信。那么怎么会一个人在鱼的肚子里面三天三夜呢？于是我就拿约拿书给他看，圣经怎么说的，然后我就读给他听，《马太福音》十二章四十节。马太福音，所以张四师就说约拿三日三夜在大鱼的肚腹里，人子也要这样三日三夜在地里头，然后这个股票的经纪人呢、啊，最后最后就说了，我就跟对他说，如果你不相信约拿的复活，那么你也不会相信主耶稣会复活。后来最后这个经经纪人他说啊，那现在我没问题的。后来我就直接问他说，问这个经纪人。股票的经纪人，我说你生命上是不是有些什么罪？什么事情难住你信靠耶稣呢？结果这个后来这个经纪人就诚实的告诉我了，他有些问题啊，很大的问题，就是关于这个性男女之间的问题。那么那我就告诉他说，不是你的理解力有问题，不是你不明白圣经，其实是你心里面在你生命当中有些罪阻挡你不能够信耶稣。后来他就。承认，向我承认，他有外面有外遇，他的妻子也不知道，都犯了罪，所以我当时就立立刻跟他说，你要悔改。那么后来他就当天他就愿意悔改认罪，那么他开诚布公的认耶稣，承认耶稣是他的救主。我自己做牧师已经有一段很长的时间了，我知道一个人常常说他不信基督，信基督很多理性上的问题、科学上的问题，什么。理解上的问题，这个不是他们真正的问题。其实问题是什么？就是罪，人的罪阻挡人信耶稣。所以，当一个人愿意悔改归向主耶稣，相信福音，相信圣经的话，神的恩典就会得到他。所以，今天我们听众朋友特别要明白，很多人不信的原因跟罪有关，不是什么什么科学问题等等，不是，就是有些罪恶抵挡他信耶稣。所以，我们当悔改信靠耶稣，罪得到赦免。这是圣经里面非常重要的信息。今天我们就分享到这里，听众朋友，欢迎你跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。